0: 우리도 밤잠을 이루지 못하고 뒤척이면서 괴로워했던 밤의 생각들이 아마 있을 것입니다. 이 생각, 저 생각. 그 생각이 별로 나에게 도움이 되지 못해요. 똑같은 절망스러운 하루의 아침이 다가옵니다. 어떤 사람은 그 치열한 밤의 고뇌 속에서 중요한 결단을 합니다. 그리고 맞이하는 새벽은 전혀 다른 새벽이었습니다. 아마 우리 중에 그런 새아침을 기다리고 있는 분들이 여기도 있으리라고 생각을 합니다. 새아침을 기다린다는 것, 내일은 다른 하루가 되었으면 좋겠다. 내일은 나도 변화된 새로운 삶을 살았으면 좋겠다. 인간의 마음속에 잠재된 가장 깊은 갈망이 있다면 그것은 변화에 대한 갈망이라고 할 수가 있습니다. 근데 변화가 쉽지 않아요. 변화가 쉽지 않은 것은 내 인생의 과거라는 것이 내 발목을 잡고 있기 때문에 그렇습니다. 과거에 잡혀있는 한 새로운 미래를 향해서 나아갈 수가 없는 것입니다. 현대심리학에서 많이 사용하는 단어 가운데 성인아이라는 단어가 있습니다. 어덜트 l t c h 내가 성인인데... 내 속에 아이가 있어요. 아이가 들어가 있어요. 상처받은 아이가 있어요. 예컨대 어린 시절에 부모가 나를 버렸다고 가정을 하십시다. 부모에게 버림받은 아이, 누구를 믿겠어요? 아무도 못 믿어요. 세상에 그 누구도 믿지 못해요. 어른이 됐어요. 결혼을 했습니다. 그러나 남편을, 아내를 믿을 수가 없어요. 직장에 가도 동료들도 누구도 믿을 수가 없어요. 믿지 못하는 아이, 상처받은 아이가 그대로 있는 거예요. 그 과거가 나를, 현재를 지배하고 있는 거예요. 새로운 미래를 향해서 가지 못하도록 내 발목을 잡고 있는 것입니다. 과거라는 것은 그렇게 우리 인생의 미래를 차단하는 역할을 때로는 하고 있습니다. 제가 가까이 지내는 선배, 목사님이 한 분이 있는데 친구들하고 찾아갔어요. 갔더니 옛날 우리 한국 땅에 있었던 6.25 전쟁 이야기를 하시더라고요. 그때 자기가 중학생이었대요. 자기가 살던 마을, 자기가 다니던 중학교가 비행기 폭격을 맞아서 막 학교가 불타는데 이분은 너무 신이 나서 막 춤을 추었대요. 이상하잖아요. 그래서 왜 그러셨냐고 그러니까 학교 안에 있는 내 성적표 불탈 생각하니까 <웃음> 그렇게 좋더래요 네. 내 과거라는 레코드가 마음에 들지 않는다. 그러면 나는 그 레코드를 찢어버리고 싶어요. 새로운 인생의 역사를 다시 쓰고 싶어요. 그게 쉽지 않잖아요. 그런데 종종 갑자기 다른 새아침을 맞이한 사람이 있습니다. 그런 사람 중에 한 사람으로 성경에 야곱이라는 인물이 등장합니다. 오늘 우리가 읽었던 성경 말씀은 이런 말로 시작하거든요. 밤에 일어나 이렇게. 그는 야복이라는 나루를 건너갔다 이렇게 말합니다. 근데그 밤에 그 치열했던 한밤에 씨름을 통해서 그는 새아침을 맞이합니다. 나는 야곱이라는 사람이 맞이했던 새아침을 오늘 여기 계신 어떤 분들에게 선물로 드리고 싶어요. 내 인생에서 새 아침을 맞이하려면 그런 변화의 아침을 맞이하려면 나에게, 우리에게 무엇이 필요할까? 첫째는 가장 중요한 것이 홀로 있음의 자리에 있어야 한다는 거예요. 홀로 있음의 자리. 우리는 다른 사람들을 의식하면 변화가 일어나지 않아요. 그러니까 이 사람, 저 사람 의식하고 체면 차리면 다른 사람을 의식하는 순간부터 우리는 연기를 시작합니다. 연극을 시작합니다. 영어의 인격이라는 말을 펄슨이라고 그러죠. 펄슨. Person. 근데 펄슨이라는 단어는 보다 본래 라틴어에 a 자 하나 더붙여 갖고 페르소나라는 단어에서부터 나온 말인데요. 페르소나가 가면이에요. 가면. 인격이라는 단어가 가면이라는 단어에서 나왔다는 것은 아주 흥미 있는 사실이죠. 우리는 사람들의 인격을 말하지만 우리가 만나는 대상에 따라서 그 사람의 비위를 맞추고 그 사람을 기분 좋게 하기 위해서 그때그때마다 우리는 가면을 쓰고 연기 비슷한 것을 하면서 인생을 살고 있다는 것입니다. 피곤한 연기 그리고 피곤한 연극 그리고 나라는 존재는 결코 변화되지 않습니다. 근데 정말 변화되려면 하나님 앞에 홀로 있어야 한다는 거예요. 실존주의 철학자 가운데 조렌킬케가르라는 분이 있는데 이분은 이 변화의 자리가 하나님 앞에 서 있는 단독자의 자리, 홀로 있을 때만 인간은 변화될 수가 있다. 아무도 의식하지 말고 그러니까 여기 많이 있지만 다른 사람 의식하지 말고 나 혼자에게 집중해 보라는 거예요. 나 혼자에게 나라는 인간이 누굴까? 나는 지금 어떻게 살고 있는가? 여러분. 정말 안녕하십니까? 여러분 자신을 만나본 지가 얼마나 되셨습니까? 진짜나, 심리학자들은 True Self, 진짜 나와 가짜나, False Self라는 두 개의 나를 구별합니다. 피곤한 연극하고 있는 나 말고 진짜나, 나의 진정한 나, 그 나를 만나보셨습니까? 그런데 우리는 나를 만나기를 싫어해요. 두려워합니다. 내 진짜 모습을 보면 겁이 나요. 내가 이런 나였구나 그래서 그 나를 만나지 않으려고 나를 직면하지 않으려고 아까 말한 대로 연극도 하고 밖에 나갔다 집에 딱 들어가면 집에 들어와서 제일 먼저 하는 것이 텔레비전 키고 소음 속으로 도피하는 거예요. 드라마 속으로 도피하고 다른 사람의 인생을 들여다보고 그리고 나를 만나지 않으려고 하는 것입니다. 그래서 저는 소크라테스의 말이 지금도 진리라고 생각해요. 내 자신을 알라 그게 변화의 자리예요. Know yourself. 내 자신을 알라네 아마 국어선생님 같으면 내 주제를 알라 그렇겠죠. 수학선생님 같으면 내 분수를 알라 지리선생님 같으면 내 자리를 알라 미술선생님 같으면 내 꼬라지를 알라 나 자신을 알아야 돼요. 그리고 나 자신을 만나야 돼요. 그게 진정한 변화의 자리예요. 변화의 자리. 오늘 한번 다른 거 아무것도 생각하지 말고 딱 하나님 한 분이 있는지 없는지 모르지만 하나님 한번 생각하고 나만 생각하고 그 하나님 앞에서 나를 지으신 창조자 앞에서 나라는 존재는 도대체 어떤 존재일까? 홀로 있어보세요. 한번 혼자 있어보세요. 인간이 정말 변화를 경험하려면 두 번째로 필요한 것이 뭐냐면 인간의 한계를 깨우쳐 알아야 한다는 것입니다. 인간의 한계. 나라는 존재가 한계를 가진 존재라는 것을 깨우쳐 알아야 합니다. 여기 야곱이라는 인물, 제가 오늘 성경에 나타난 인물에 지금까지 살아왔던 인생의 모토가 있었다면 마치 야곱이라는 인물이 나폴레옹 비슷한 인생을 살았던 것 같아요. 내 사전에는 불가능이 없다. Nothing is impossible. 불가능은 없다. 그런 인생을 살아왔어요. 진짜 야곱이라는 사람이요 쌍둥이로 태어나는데 둘째예요. 첫째가 아니고 둘째. 그게 너무 억울했어요. 첫째가 못된 게. 근데 첫째에게만 옛날 이스라엘에는 장작 권한, 특별한 권한이 재산 상속권도 더 많이, 동생보다 배나 더 많은 재산을 상속받고, 장자가 못된 게 너무 억울했어요. 그래서 형님이 사냥 갔다 와서 배고픈 순간, 그 절묘한 순간을 틈타서 팥죽 한 것을 가지고 꼬셔갖고, 장자권 나한테 팔면 내가 이 팥죽 주겠다고. 장자권을 뺏었어요. 성공한 거죠? 장자의 권한을 뺏었어요. 제가 너무너무 사랑한 여자가 있었습니다. 레이첼이라는 여인이 있었어요. 너무너무 사랑했어요. 레이처. 우리 한국말로는 라헬이라는 여인이었는데 아침에 첫날밤을 지내고 딱 눈뜨고 옆에 보니까 자기 옆에 누워있는 여자가 라헬이 아니에요. 레이첼이 아니에요. 레아라는 여인이었어요. 이게 웬 장난의 운명이고 운명의 장난입니까? 그러나 야곱은 포기하지 않습니다. 레이처를 자기 아내로 삼기 위해서 7년 동안 애를 써서 드디어 성공합니다 한다면 한다, 불가능은 없다 (웃음) 이런 인생을 살아왔어요 그런데 오늘 보니까 그날 밤, 나루토 야뽕이라는 나루토를 지내던 밤에 처음으로 아, 불가능은 있구나 이것을 깨닫는 순간이 찾아옵니다 캄캄한 밤이었는데 아무것도 보이지 않은 누군가가 자기 옆구리를 치고 들어옵니다 어, 여기에 나루터에 조폭이 깡패가 있었구나. 아마 처음에 이렇게 생각했을 거예요. 그래 자기 생명을 지키기 위해서 이를 악물고 엎치락뒤치락 싸웁니다. 그런데 상대방이 하도 야곱이 몸부림을 치니까 성경에 보면 허벅지 관절을 쳤다 그랬어요. 급소를 쳤다 이 말이에요. 그러니까 급소를 얻어맞고 넉다운 당한 거예요. 완전히 다운 거예요. 네. 그러면서 갑자기 이상한 질문을 해요 자기를 넉다운 시킨 그 사람을 향해서 당신 누굽니까? 당신의 이름은 무엇입니까? What is your name? 이렇게 질문을 합니다 그런데 성경에 보면 상대방이 대답을 안 했다고 그랬어요 대답을 안 했는데 알았어요, 그가 누군지 그래서 그 사람을 만났던 자기의 급소를 쳤던 사람을 만났던 그 자리를 가리켜서 분이엘이라고 불렀다. 분이엘이란 말은 하나님의 얼굴을 봤다. 그러니까 야곱의 급소를 쳤던 분은 하나님이었어요. 하나님 사실. 그러니까 야곱은 아마 이런 인생을 살았을 거예요. 야곱이 전혀 종교 비종교적 사람은 아니에요. 종교에 대해서 어느 정도 생각하고 알았던 사람이에요. 그러니까 장작 권한을 빼앗으면서도 라헬을 자기의 아내로 훔치면서도 아버지의 마지막 유산을 부당한 방법으로 받아내면서도 이런 모든 일을 하면서도 항상 이런 생각이 있어요. 이러다가 언젠가 내가 하나님이 있다면 맞아 죽지. 근데 급소를 얻어맞고 쓰러지는 순간 틀림없이 야곱에 비해서 이런 말이 나왔을 거예요. 요새 우리가 많이 하는 젊은 아이들이 많이 하는 말로 급소를 맞고 쓰러지는 순간 오 마이 갓! 아마 이랬을 거예요. 오 마이 갓! 하나님일지 몰라. 나를 치신 분이 하나님이야. 정신 차리라고. 정신 차리라고 그분이 나를 친 거야. 실제로 이렇게 하나님을 만나는 사람들이 많습니다. 평범한 일상적인 방법으로는 도저히 하나님을 믿을 수 없으니까 때로 하나님이 내 급소를 치고 들어와요. 그 급소를 얻어맞은 그 억울하고 그 치열한 밤 속에서 사람들은 하나님을 부르고 하나님을 만나요. 그러니까 하나님을 만나는 두 가지 방법이 있어요. 좋은 말로 할때 만나는 방법이 있고, 급소 맞고 만나는 방법이 있고, 맞고 믿을래? 좋은 소리하고 믿을래? 옆에 사람에게 한번 물어보시겠습니다. 다 같이 시작. <웃음> 네. <웃음> 제가 설교를 하는 이유는 딱 하나입니다. 좋은 소리를 할때 믿으시기 바랍니다. 네. 야곱이라는 사람이 변화되어 새 아침을 맞이할 수 있었던 세 번째 가장 중요한 비밀이 있습니다. 첫째, 홀로 있게 하시고, 두 번째, 나라는 인간의 한계가 있다. 그 한계를 깨우쳐 알게 하시고, 세 번째, 하나님을 신뢰하게 하셨어요. 이제 하나님을 의지하게 되었어요. 신뢰하게 되었어요. 그러니까 불가능이 있다고 생각하니까 불가능이 있으니까 불가능이 없다는 것은 뭐냐면 내가 하나님이라는 생각이에요. 신기한 게 많은 사람들이 자기가 인간이면서도 내가 신인 것처럼 착각하고 싫어요. 그러니까 하나님이 필요 없는 거예요. 하나님이 필요 없는 이유. 내가 하나님이니까 정신병원에 저기 용인의 정신병원 처음 시작됐을 때 제가 자주 설교했거든요. 나 신기한 광경 봤어요, 거 가서. 네, 거기 이런 사람이 있어요. 항상 뭐냐면 난 하나님의 아들이다, 하나님의 아들이다 소리치는 사람이 있어 그러니까 같은 환자로 들어와 있지만 그 사람이 하도 소치, 소리치는 게 싫으니까 어떤 날 이렇게 소리치더라고요. 뭐라 하냐면, 야. 난너 같은 아들 둔일 없어. 누가 더 문제예요? 그 사람이 더 문제일 거예요. 자기가 하나님이라는 착각. 내가 하나님이라고 착각하고 사는 거예요. 내가 하나님이니까 하나님이 필요 없죠. 내가 하나님이니까 내가 다 세상 문제를 해결하고 살아야 돼요. 얼마나 힘들어요. 그게 얼마나 힘든 인생인 줄 알아요. 내가 하나님이어서 이 세상 모든 문제를 다 해결해야 돼 예. 네. 실제로, 그냥, 밤낮 뉴스만 보는 남편이 있어서 부인이 물었대요. 당신 어떻게 노다지, 그 뉴스 안 보면 못 사냐, 그러니까. 내가 없으면 세상 문제를 어떻게 해결하느냐. <웃음> 내가 하나님이라는 착각이란 말이에요. 내가 하나님이라는 착각. 그런데 급소를 맞고 쓰러지는 순간 깨달았어요. 이제 장애인이 되는 거란 말이에요, 장애인. 급소를 맞았으니까 그때 이 사람이 한 일이 뭐냐? 야곱이라는 사람이 한 일이 뭐냐면 여기 성경 26절에 보시면 당신이 나를 축복하지 아니하면 당신을 놓아드릴 수 없습니다. 당신이 나를 축복하지 않으면 당신을 놓을 수가 없어요. 근데 거기서 말하는 축복은 무슨 뭐 그때 뭐 지금 급소를 맞아 주고 하는 상황에서 무슨 뭐큰 아파트 생기고 뭐 자식 잘 되고 뭐 좋은 자동차 뭐 얻고 뭐 그런 축복 생각했겠어요. 나는 여기서 야곱이 구했던 축복을 인간의 실존적인 축복이라고 생각해요. 이런 거예요. 뭐냐면 나 이제는 당신이 도와주지 않으면 못 살아요. 이제는 나 혼자 지금까지 인생을 다 살아왔다고 생각했는데 나는 불가능이 없다고 생각했는데 이제 당신의 도움이 없이는 저는 못 살아요. 하나님! 나 이제 당신이 없이는 못 살아요. 하나님 없이는 못 살아요. 나좀 살려주세요. 오늘 스크린에 나온 어떤 자매의 간증과 똑같은 거예요. 나좀 살려주세요. 나 당신 없이는 못 살아요. 근데 참 재밌는 것은 뭐냐면, 그때, 그렇게 말하자, 27절에 보시면 그 사람이, 씨름을 했던 상대방이 그에게, 야곱에게 또 이렇게 물어봅니다. 잘못 읽으면 이게 무슨 통성명 게임 같아요. <웃음> 내 이름이 뭐냐? 또 물어봐요, 상대방이. 내 이름은 뭐지? What is your name? 아니, 야곱을 찾아오신 그분이 하나님이었다면, 하나님이 이 사람 이름 모르겠어요. 근데 왜 이름을 불렀을까요? 자, 물었더니 뭐라고 대답했습니까? 당연히. 네, 제 이름은 야곱입니다. 그랬어요근데 야곱이란 뜻이 재미있어요. 야곱이란 뜻이 강탈자, 쥐는 자 이런 뜻이에요. 강탈하는 사람, 쥐는 사람, 손에 쥐는 사람. 여러분, 우리는 모두 우리 부모에게서 태어날 때, 엄마에게서 태어날 때부터 손을 불끈 쥐고 태어납니다. 그때부터 인간은 쥐기 위해서, 손에 넣기 위해서 인생을 살아요. 손에 쥐기 위해서 세상을 떠날 때 비로소 우리는 이 손을 펴옵니다. 쫙 펴옵니다. 아무것도 못 가져가요. 아무것도 못 가져가요. 그러면서도 끊임없이 쥐려고 성공을 쟁취하고 명예를 쟁취하고 지식을 쟁취하고 다른 사람을 밟고 더 많은 것을 내 손에 넣기 위해서 야곱 같은 인생을 사는 거예요. 근데 하나님이 야곱 이름을 몰라서 물은 것이 아니라 내 이름 뭐냐 그러니까. 제 이름이 야곱입니다. 라고 말하는 순간, 그래, 나는 내 이름처럼 살았어. 쥐려고, 성취하려고, 빼앗으려고, 내 손에 넣으려고, 몸부림치는 인생을 살아왔어요. 몸부림치 인생을 살아왔어요. 근데 그것이 얼마나 헛되고 헛된 것인가를 깨달은 것에. 네. 그런데 상대방이 놀랍게도 그 다음에 이렇게 말해요. 그래, 내 이름이 야곱이었지. 그데 내가 새 이름을 줄게. 내가 너에게 새로운 이름을 줄게. 너의 새로운 이름은 이스라엘이야. 이스라엘. 야곱은 뺏는 자, 강탈자. 근데 이스라엘이라는 말은 엘은 언제나 하나님이에요. 이스라는 말은 그 단어의 뿌리에서 통치한다. 하나님이 다스린다. 통치한다. 이제는 내가 다스려줄게. 내가 다스려줄게. 그냥 내가 내 인생 혼자서 꾸려가느라고 몸부림치고 그렇게 했을 필요 없어. 내가 너를 다스려 줄게. 인도해 줄게. 내 이름은 이제 이스라엘이야. 이스라엘이야. 아, 놀라운 순간이에요. 그 순간, 비로소 그는 그래요. 나 이제 하나님 의지하고 살 거예요. 나는 종종 야곱이 그날 그 떠나던 야뽕 나루터를 생각해 봅니다. 긴 어두운 싸움, 하나님과 더불어 싸우던 그 밤이 지나갔을 때 새벽이 밝아왔어요. 새벽이 밝아온 모습을 성경은 이렇게 말해요. 아침이 밝아왔는데 야곱은 절면서 떠났다. 상처는 남았어요. 하나님이 자기를 찾아오셔서 치셨던 정신 차리라고 자기를 때려주셨던 흔적은 남았어요. 그러나 다리를 절면서 그는 밝아오는 새아침을 향해서 아마도 이렇게 소리쳤을지 몰라요. 하나님 괜찮아요. 저 이제 자유예요. I am free. 난 기뻐요. 난 너무 좋아요. 이제 하나님 붙들고 살 거예요. 하나님 붙들고 살 거예요. 지금까지 나 자신을 붙들고 살아왔던 피곤한 인생은 비로소 끝난 거예요. 죄와 더불어 싸우던 인생. 하나님이 2000년 전 하나님의 아들 예수라는 분을 보내신 이후 우리의 죄를 짊어지고 내가 받아야 할 진노와 심판을 대신 받으셨어요. 그분은 부활하셨어요. 나의 인도자가 되려고. 나의 인도자가 되려고. 나와 함께 하시는 분이 되려고. 나를 다스려 주려고. 그분의 이름이 예수예요. 하나님의 아들 예수. 그를 만난 사람마다 새로운 아침의 변화를 이야기합니다. 그분이 찾아오셔서 내 인생에도 아침이 왔다고, 새로운 아침이 왔다고. 한국 사람들이 좋아하는 시인 가운데 김춘수라는 시인이 있죠. 여기서 멀지 않은 분당에서 마지막 인생의 마지막 날들을 사시다, 떠나신 분이죠. 그가 쓴 시, 유명한 시, 꽃이라는 시, 생각나실 거예요. 내가 그의 이름을, 내가 그의 이름을 부르기 전에, 그는 다만, 그는 다만, 하나의 몸짓에 지나지 않았다. 내가 그의 이름을 불러주었을 때, 그는 내게로 와서, 꽃이 되었다. 꽃이 되었다. 하나님이 저와 여러분의 이름을 지금 부르고 있어요. 이름을 부르고 있어요. 여러분의 이름을 아시고 여러분의 이름을 부르십니다. 너 그렇게 살래, 그냥 계속. 아니면 이제 내 손을 잡을래. 우리가 그의 손을 잡는 순간 우리는 그분이 기대한 꽃을 피우는 새 인생을 살 수가 있습니다. 이새 아침을, 이새 아침을 선물로 드립니다.